0: Bonjour à tous On est ravis de vous retrouver pour un nouveau débat Gia. Le débat JIA, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le principe, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et les coups de gueule, c'est nouveau, de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux, sans oublier enfin l'interview de la semaine pour se projeter sur le prochain match. Et pour ce deuxième debagia de la saison, nous avons reconstitué le duo de choc, puisque j'ai à mes côtés Julien Benboily et Benoît Jacquelin. Bonjour messieurs, comment ça va
1: Salut Sabrina, salut à tous, bah, je crois que mon collègue va bien, j'ai
2: l'impression que c'est un retour de vacances euh, en pleine forme. C'est un début de saison euh, pour moi, donc euh, j'ai vu que vous avez fait le travail en, en absence, donc euh, j'espère euh, maintenir cette dynamique.
0: Voilà, le, la première journée s'est plutôt bien passée pour la JA avec une victoire, maintenant on va voir si Julien porte bonheur ou pas, aux ajaïstes. <rire> Messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question euh, qui est la suivante, ça a marqué la semaine forcément. Avec Gaëtan Charbonnier, la JA devient-elle favorite pour la montée alors rappelons que Gaëtan Charbonnier, l'attaquant de Brest, hein, âgé de 32 ans, a résilié son contrat avec le club breton pour s'engager avec la GIA, où il aura donc la lourde tâche de remplacer Mickaël Bian, qui est parti cet été, l'homme aux 19 buts de la saison dernière. Alors messieurs, question avec Gaëtan Charbonnier, la GIA devient-elle favorite pour la montée Le débat est lancé, vous avez 15 minutes, on va commencer par prendre la température du côté de Benoît. Est-ce que pour toi, avec Gaëtan Charbonnier, la GIA devient favorite pour la montée
1: oui, je trouve que la GA retrouve des couleurs. La GIA se cache un petit peu derrière son petit doigt là euh, avec certaines raisons euh, à la tête du championnat, parce que l'effectif est incomplet notamment. Et là, pour le coup, le renfort de Gaëtan Charbonnier qui va venir, euh, ben oui, combler le départ de Mickaël Lebian, ça fait oui que tout de suite ça replace la GIA quand même dans le lot des. Des, des gros de ce championnat euh, tout simplement parce que c'est un buteur euh, ben voilà très expérimenté euh, qui a déjà joué à très haut niveau et euh, qu'à l'échelle de la Ligue 2 il ouais, y a peu de coups comme ça qui vont être faits durant l'été donc euh, donc ouais c'est quand même euh, frappé fort que de faire venir Guetton Charbonnier cet été ça c'est sûr
0: T'es d'accord toi Julien, pour toi euh, la GIA s'installe parmi les favoris du championnat avec l'arrivée de Charbonnier
2: oh, Pour moi c'était indéniable, hein. moi j'avais déjà du mal à comprendre que le club se cache autant euh, dans les interviews d'avant-saison, euh, parce que bah, finalement à l'exception de Le Bihan il n'y a pas eu de départ euh, cet été, donc c'est forcément l'une des grosses équipes de la saison passée, et là maintenant elle est donc renforcée officiellement par... Ce qui, à l'échelle de l'Avec 2, euh, est certainement ce qui se fait de mieux. Alors attention que les gens ne euh, me tombent pas dessus si d'aventure il n'y a pas de but. Ce qui se fait de mieux sur le papier, évidemment, c'est toujours le cas. Et Auxerre est bien placé pour savoir que il peut y avoir un énorme différentiel entre le papier et le terrain. Mais quand on voit euh, qui est Gaëtan Charbonnier, ce qu'il ce qu affiche comme, euh, comme CV, ses relations avec Furlan, avec certains joueurs de l'effectif, de retraite qui sera quand même sur le terrain une relation logiquement assez forte du secteur offensif, il y a beaucoup de choses qui plaident en faveur euh, d'un super coup réalisé par la GIA.
0: Alors, Benoît Gaëtan Charbonnier, est-ce qu'il arrive en pleine possession de ses moyens à la GIA
1: Ça, c'est la petite inconnue pour le début. Je pense qu'il va falloir être patient. Euh, il était un peu blessé à une cheville euh, à Brest euh, ces derniers temps. Il n'a pas fait une prépa euh, très régulière. Après, on sait aussi... Euh, que voilà, que vu qu'il avait la tête ailleurs il voulait quitter Brest euh, souvent on a des joueurs qui peuvent être un peu plus à, entre guillemets à traîner des pieds parce qu'ils n'ont pas la motivation ils ont un peu la tête ailleurs ils
2: voulaient vraiment je quitter me... Brest donc, euh... je me permets c'est d'autant plus important que là on ne parle pas d'un transfert on parle d'un faux oui. transfert avec résiliation donc c'était d'autant plus important d'envoyer le message à Brest qu'il oui. n'y avait pas d'avenir possible entre eux donc c'était important je trouve de, de lever le pied même aux entraînements donc euh,
1: voilà il y a, y a un petit truc à la cheville visiblement quand même à, à résoudre mais c'est pas euh, c'est pas très très inquiétant euh, je pense que on le verra assez rapidement euh, sur le terrain il va falloir le, le, un temps de qualification mais euh, voilà je pense que Ajaccio peut-être déjà il peut être sur la feuille de match et pourquoi pas titulaire euh, euh, surtout qu'on joue que le lundi euh, au Paris FC donc euh, voilà, je pense que on, on va le voir assez rapidement, Charbonnier.
2: Ce qui va être très déterminant de ce, de ce début de parcours, c'est l'adaptation, et c'est là où c'est très intéressant et où le coup sur le papier est assez excellent. C'est que Furlan dit, il veut des joueurs qui, qui le connaissent, qui connaissent son process, qui connaissent sa philosophie de jeu. Là, tout, tout est rempli avec Charbonnier. En plus sur le terrain, encore une fois, je le répète, il y aura au très très près tout est réuni en théorie pour que Charbonnier puisse rentrer dans cette équipe avec plus de facilité que certaines recrues les autres étaient parce que certaines partent de zéro lui hein, vu le passé commun avec Brest il part vraiment pas de zéro. Ouais, ce que je disais la semaine dernière c'est que plus le temps avançait plus on avait, la GIA avait intérêt à
1: prendre Charbonnier parce que effectivement là à ce moment-là de la saison qui est déjà entamée prendre un attaquant qui aurait découvert tout Là, ça aurait été compliqué, mais prendre un charbonnier qui connaît déjà le coach, qui connaît déjà plusieurs de ses partenaires, euh, voilà. Normalement, il va assez rapidement trouver ses repères. Donc, euh, pour ça aussi, pour le gain de temps, c'est euh, c'est intéressant. Ouais. Julien, qu'est-ce que pour ça aussi, pour le gain de temps, c'est euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Julien, qu'est-ce que qu'est-ce qu qu'il vaut Gaëtan un charbonnier en termes de buts marqués par saison de Ligue 2 Est-ce que c'est l'homme qui peut faire monter une équipe
2: alors là, c'est, oui, déjà, c'est l'homme qui peut faire monter une équipe puisqu'il a fait monter Brest avec 27 buts, c'était il y a 3 ans donc ça c'est important. Après quand j'entends tous les supporters, tout le monde sort ce chiffre de 27, bon c'est pas non plus le, le CV de Charbonnier, 27 buts c'était un peu une anomalie de sa carrière c'est quelqu'un qui a fait 12, 12 années si je dis pas de bêtises euh, professionnelles il a dû passer la barre des 10 buts euh, une ou deux fois, donc euh, voilà c'est pas loin d'être la règle. Maintenant ces dernières saisons il joue en Ligue 1, il faut aussi un moment relativiser et se dire qu'il y a une différence entre être un joueur pas toujours titulaire en Ligue 1 ou être euh, un titulaire indépendant discutable en Ligue 2, donc c'est compliqué, de hein. toute façon quand vous prenez ce, ce genre de joueur, n'importe quel joueur c'est un pari, quand vous prenez ce genre de joueur, quand vous êtes furlant, vous l'avez eu il y a 3 ans vous avez forcément en tête ce qui vous a porté il y a 3 ans, où il en est aujourd'hui, moi je sais pas on le verra très rapidement, ce qui est certain c'est qu'il était pas toujours titulaire la saison passée à Brest en Ligue 1 et il y a des moments où dans la saison Brest a eu besoin de le, de le réaligner il a, il a claqué plusieurs buts semaine après ouais, semaine donc euh, pour
1: le maintien même ouais. à un moment donné euh, euh, il a joué un rôle euh, quand même important pour le maintien de Brest il a la marqué 6 buts mais voilà. ils était important donc euh, non c'est sûr son, son temps de jeu a un peu décliné l'an dernier il était dans la foulée de la montée de Brest, il a beaucoup joué la première année de Ligue 1 et c'était moins le cas, moins le cas la saison passée. Mais je pense que voilà, à l'échelle de la Ligue 2, oui, c'est un, un, un gars qui.
2: Ben voilà, qu'il n'y a qu'à une autre stature. Quoi, ouais, et puis là, on parle en fait ce qui vaut en but. En fait, c'est ce qui vaut même dans le jeu. Parce que euh, quand on se rappelle de ce qu'était Brest euh, il y a trois ans, l'année où donc Furlan euh, monte avec les Brestois, c'était euh, il n'hésitait pas, lui, à décrocher. Et en fait, c'est tout le jeu était organisé aussi à, à, à travers ses décrochages. Les autres percutés notamment au trade qui avaient profité cette année-là pour quand même aussi scorer. Donc voilà, il est en théorie beaucoup plus complet pour le jeu que veut mettre en place Jean-Marc Furlan, que Mickaël Bihan. Maintenant, je mettrai en garde juste les gens. Euh, Sabrina, tu l'as dit tout à l'heure, Mickaël Bihan, c'était 19 buts. Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude que Charbonnier mettra plus de 19 buts. Mais en théorie, par rapport au jeu développé par Furlan, il apportera certainement euh, ouais, quelque chose de beaucoup plus complet que Mickaël Bihan.
0: Est-ce qu'il va falloir réorganiser quelque chose au niveau du jeu, autour de Gaëtan Charbonnier, ou est-ce qu'il va s'inscrire dans ce qui existe déjà
1: oui je pense qu'il va s'inscrire dans ce qui existe déjà à savoir notamment le schéma préférentiel 4 -1 4 1 il, il peut se mettre en pointe sans problème donc, euh, donc non je pense que la GA et Jean-Marc Ferrand vont garder euh, leur schéma préférentiel et justement euh, pas euh, contraindre les 10 autres joueurs à s'adapter au fait qu'il y ait une pointe non c'est pas du tout ça l'idée Donc, euh, c'est plutôt de rajouter un joueur dans un collectif qui est déjà formé donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant
0: et dans la vie de groupe, qu'est-ce qu'il peut apporter Gaëtan Charbonnier Parce que là, si on parle d'ambition et de montée, euh, comment il peut être accueilli déjà de par la manière dont il arrive
2: bah, déjà, il peut peut être bien accueilli. C'est qui les leaders du vestiaire aujourd'hui C'est Quentin Bernard, c'est Mathias Autrette. Donc bon, je pense que n'importe quel au c'est sait qu'il faut bien accueillir Charbonnier. C'est ses amis. c'est Voilà, tout est facilité. Le staff entier, euh, quasiment, euh, je veux dire que ce soit Furlan, mais pas Dovani, que ce soit Pascal, voilà, ils, ils le connaissent. Donc c'est-à-dire cette installation va être rapide. C'est un secret pour personne. Il va habiter tout près de Quentin Bernard, comme le faisait euh, Michael Lebihan. Il y a des choses qui devraient faciliter. Après, ce qu'il va apporter concrètement... Euh, c'est pas quelqu'un de facile au quotidien. Jean-Marc Furland le dit, il le dit avec beaucoup de sourire, puisque c'est absolument le joueur qu'il voulait avoir, c'est quelqu'un qui va... Excusez-moi l'expression, pouvoir être chiant au quotidien. Pourquoi Parce que c'est un gagneur. C'est comme beaucoup d'attaquants qui score. Euh, voilà, il veut toujours gagner. Il veut, voilà, cette exigence du haut niveau. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien à certains joueurs aussi, quand même, du vestiaire, qui, même s'ils si commencent à prendre de l'expérience, n'ont pas connu euh, le haut niveau, quand même, comme euh, Gaëtan Charbonnier. Donc, je pense que ça peut hisser un peu le, le groupe vers le haut. Autant Michael Lebihan était un scoreur, mais c'était pas un leader dans le vestiaire. Je pense que autant dans le jeu que dans le vestiaire, Charbonnier va pouvoir prendre une autre dimension cette saison.
1: Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un d'exigeant, qui qui a qui donne le meilleur de lui-même et donc qui attend que les autres aussi soient au, au même niveau d'exigence. Et donc, je pense qu'effectivement, ça peut tirer euh, le groupe vers le haut. Euh, on sait que le groupe, quand même, a été pas mal rajeuni. Il euh, euh, y a plusieurs jeunes euh, voilà, qui, qui font leur première ou leur deuxième année pro. Ça peut être un exemple, quand même, euh, de quelqu'un qui a fait une grosse carrière et qui peut apporter des choses. Donc... Euh, pour bonifier le groupe et apporter de l'expérience, ça aussi, ouais, ça peut être important. Ouais.
0: En tout cas, Gaëtan Charbonnier, c'est un, un gagnant dans l'âme, et on peut supposer, Julien, qu'il n'est pas venu à la GIA pour jouer à la sixième place
2: non, voilà, mais même la GIA JA ne l'a pas fait venir. C'est un dossier quand même d'une complexité incroyable. Quand le club se retrouve frappé d'une interdiction de, de recrutement à titre onéreux, ça vient compliquer un dossier énorme puisqu'il avait encore un contrat. Donc ça a demandé des semaines et des semaines pour pouvoir euh, obtenir cette résiliation. Voilà, bon, ça a passé du... On va pas se mentir, hein, c'est du jeu d'argent entre la GIA JA, Charbonnier et ensuite Charbonnier-Brest. Mais voilà, c'est un dossier tellement complexe, tellement forcément à l'échelle de Ligue 2 un peu euh, onéreux. Bon, voilà. Euh, je crois que Charbonnier vient clairement pour monter et la Gia et Monsieur Zou, s'il faut, faut le dire, euh, qui, qui lui-même avait fixé, avait accepté cette demande de Jean-Marc Furlan et s'était fixé sur Charbonnier. Ils le font quand même avec un regard vers l'élite. Je pense que tout le monde a un peu entendu ce que disait Jean-Marc Furlan, c'est que à chaque fois qu'il est monté, c'est les années où on parlait pas de, de Ligue 1. Donc. Tout le monde a un peu slow play dans les discours, etc. Euh, là, ce, ce dossier-là, il remet clairement euh, la JA euh, au cœur de la Ligue 2, le projet, c'est la montée. Alors, favorite, on se pose la question aujourd'hui. Moi, ce qui me fait me dire oui, c'est que... C'est une saison où aucun autre concurrent n'affiche d'énormes certitudes sur le marché des transferts. Il y a eu des choses cohérentes, mais il n'y a pas un club qui, qui, a frappé très fort. Alors, bien sûr, l'expression à la mode en ce moment, c'est Dijon, c'est le PSG de la Ligue 2. Bon, bah, on voit, ça fait deux matchs de défaite. On sait que les, non, mais on sait que les équipes qui descendent, et euh, voilà, la GIA a connu ça en son temps. C'est terrible. Donc, euh, mais à l'exception de Dijon, les autres clubs sont tous à peu près égaux dans, dans le recrutement. Je pense, moi, que cette, voilà, ce, ce, cette pièce charbonnier fait, voilà, basculer la, la balance côté au cerveau. Ouais.
0: C'est vrai, Benoît, que l'effectif au Serrois impressionne plutôt les observateurs de la Ligue 2.
2: Oui, bah oui, surtout l'équipe type. Après, euh,
1: quand on regarde attentivement la Géane, on est dans, dans ce contexte-là, euh, effectivement, il n'y a pas une profondeur, euh, peut-être ça va se régler d'ici la fin août avec euh, un, deux ajouts supplémentaires pour euh, apporter un peu plus densité. de densité, mais l'équipe, de densité, mais l'équipe type, oui, euh, bah c'est euh, une ossature de la saison dernière, plus vous remplacez le bilan par charbonnier. Donc, effectivement, il y a de quoi se dire euh, « attention ». Et les autres équipes, je pense, se, se le disent. Et puis, comme disait Julien, euh, si on prend, par exemple, juste pour parler des mercatos des différents clubs, Dijon a empilé plein de CV de, de Ligue 1. Euh, on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est une équipe entière à, à refaire. Mais sinon, il n'y a pas d'autre club qui a attiré quand même des joueurs de ce calibre-là, du calibre de, de Gaëtan Charbonnier. Donc, euh, euh, ça montre bien quand même l'importance de, de ce de transfert, enfin de, de ce mouvement, et ça a été remarqué, quoi. Je veux dire, il y, y a eu un écho quand même, Charbonnier qui signale à la GIA, c'est pas passé si inaperçu, donc ça montre bien quand même que c'est un mouvement d'ampleur,
2: quoi.
0: Et pour autant, j'imagine qu'on ne doit pas s'attendre, Julien, à un changement d'attitude de la part de la GIA. La communication, ce sera jamais on, on vise la montée.
2: Ah non, bah, de toute façon, tant que Furlan est là, ce sera jamais ça, puisque il, voilà, il faut mieux avancer euh, masqué. Mais surtout voilà, ça peut se, ça peut s'entendre. Mais en fait, il y a même pas besoin de discours quand vous faites signer Charbonnier, c'est fait. Le message il est envoyé. Les autres euh, sont personne n'est dupe, que ce soit les supporters de la Jia, mais que ce soit surtout les supporters des autres clubs, que ce soit les autres clubs tout simplement. La Jia déjà de par sa saison passée était dans le, le wagon. Des, euh, des des candidats potentiels au, au tableau cette saison. Je veux dire, eh ben vous ajoutez une pièce qui, à l'échelle de la division, voilà, pèse euh, pèse lourd. Après, encore une fois, on est en train de parler sur le papier. On verra ce que ça donne sur le terrain. Il y a beaucoup d'attaquants qui sont venus ces dernières années à, à la GIA et qui n'ont pas trouvé euh, le bon rythme et ça n'a pas marché. Mais il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui laissent à penser que c'est un joli coup réalisé par la GIA.
0: Et dans l'effectif au Cerro, est-ce que ça va le mettre en concurrence avec un malheureux qui risque de perdre, de perdre sa, sa place
2: bah
1: Non, mais il n'y avait pas tout simplement le premier match de la saison. La GIA a joué sans attaquant de pointe, il faut le dire. C'était Gaëtan Perrin qui a été mis en neuf et que ce n'était pas, pas sa place. La Cine Sinayoko a fait une super rentrée pour, pour sauver un peu ce match. Mais, mais enfin voilà, dans l'esprit, on savait bien que la GIA ne ferait pas la saison avec Sinayoko à 35 matchs. Euh, il sera là d'abord pour euh, gratter du temps de jeu et faire son trou en pro mais était, il n'était pas vu comme un titulaire pour la saison donc il y avait besoin d'un neuf voilà, on le disait le bilan n'était pas remplacé maintenant c'est le cas et donc euh, ça sera un Charbonnier euh, joueur clé quoi, titulaire euh, dès qu'il qu sera en possession de ses moyens quoi
0: du coup quand est-ce qu'on pourra le voir ce Gaétan Charbonnier c'est la grande question bah, ouais.
1: certainement au stade euh, j'imagine pour faire euh, la, euh, un salut au public et, et la présentation contre Grenoble lundi euh, logiquement ouais. ça devrait être officialisé lundi et ça fait d'ailleurs un peu comme Michael Lebihan à l'époque hein. je me rappelle que voilà, il était venu sur la pelouse euh, salué pour, euh, par le public ça fait euh, ça aussi ça montre que c'est pas une recrue comme une autre euh, c'est pas tous les joueurs qu'on droit à ça donc je pense qu'il sera présenté contre Grenoble et Peut-être dans le groupe contre Ajaccio, il faudra oui, voir.
2: Voilà. Si ça se fait euh, avant le match de Grenoble, il sera qualifié. Ça, euh, voilà, sauf problème administratif, il sera qualifié pour la réception d'Ajaccio. Maintenant, voilà, on a Benoît a parlé tout à l'heure, son petit problème de cheville, etc. Donc on verra bien. Ce qui serait bien, ouais, c'est qu'il fasse un vrai début face au PFC euh, dans, dans, dans trois journées. Quoi.
0: Il y a une énorme attente hein, du coup, euh, au temps de autour de Gaëtan Charbonnier. Euh, ça, ça met une grosse pression. Alors certes, il n'est pas tout jeune, il a l'habitude, mais ça met une grosse pression quand même.
2: Oui, bon, je pense que oui, j'imagine qu'il a les épaules assez larges pour euh, pour, euh, pour vivre ça, là on voit les échanges de messages entre lui et les supporters brestois, on voit ce qu'il a pesé à Brest, hein. C'est euh, voilà pour certains c'est la légende du club qui est partie, voilà, je pense que la pression il vit avec, il est attaquant, il a connu ça, il a connu des années où il marquait pas, et il a su se relever grâce à Furlan notamment, moi je suis pas très inquiet par rapport à ça.
0: Et il a dit dans le message, je crois, qu'il voulait rebooster sa fin hum. de carrière, Benoît.
1: Ouais, ça aussi, c'est un message quand même qui est envoyé, euh, qui est plutôt positif. Euh, il dit pas « je suis venu boucler la boucle avec Furlan et puis voilà, finir avec mes amis, tranquille ». Non, il dit euh, « voilà, redonner un défi pour la fin de ma carrière ». Ah, c'est quand même, euh, quand même euh, un signe d'ambition. Et s'il peut refaire un coup comme il a fait euh, avec Brest, à, à vivre une saison pleine et, et à aider, euh, du moins espérer faire monter son équipe, euh, il ne s'en privera pas. Donc, euh, donc non, ça c'est un message positif aussi qui a été envoyé à ce moment-là. Ouais.
0: Avec Gaëtan Charbonnier, la GIA devient-elle favorite pour la montée Si je vous ai bien suivi, messieurs, c'est plutôt oui, Julien
2: Oui, oui, moi je, voilà. pour moi elle l'était déjà avant. Donc, euh, forcément, elle l'est après. Non, pour, moi,
1: pour moi, tant qu'elle n'avait pas trouvé cet avant-centre, effectivement, la GI avait raison de se dire que ça pouvait être compliqué, mais, euh, mais maintenant qu'elle a son, son avant-centre, euh, ouais, elle, elle jouera devant.
0: Merci messieurs, vos bon, 15 minutes sont écoulées Ouais,
1: le petit mupper, ça y est, j'ai pris un coup de pression et c'est fini, c'est fini
0: Le petit bif des 15 minutes, on a conclu sur cette question avec Gaëtan Charbonnier, la JA devient-elle favorite pour la montée J'espère qu'on aura aidé nos internautes à se faire leur propre opinion euh, Avant justement de passer aux questions qui nous ont posées, nos internautes, la petite nouveauté de la saison, chacun de vous deux messieurs, va pouvoir nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule Alors je vais commencer par toi Benoît coup de cœur ou coup de
2: gueule
1: et coup de cœur, je suis plutôt d'humeur euh, positive et coup de cœur avant d'enchaîner de, là dans la semaine de match euh, à domicile. Ça fait hyper plaisir euh, de revoir du, du monde euh, à la Baie-des-Champs déjà aux entraînements dernièrement, c'était sympa. Et puis bah, là, ça sera en match. Euh, déjà, j'ai vécu à Amiens euh, la première journée euh, une ambiance festive, deux copes qui se répondent, ça résonnait bien là dans le stade de la licorne, franchement c'était c'était, fun et on n'était plus habitués en fait, on s'était malheureusement habitué à, à des stades vides et, et silencieux et, et donc je me dis que ces deux matchs à la baie des champs vont être un, un regain d'oxygène.
0: Allez, un coup de cœur avec ces deux matchs à domicile. Et pour toi, Julien, un coup de cœur ou coup de gueule oh,
2: Ça surprendra personne. Ce sera ce sera un coup de gueule pour commencer. Euh, bah, c'est très bien qu'Amazon ait, ait permis à la chaîne L'Équipe de diffuser euh, donc euh, en clair le Multi euh, le multi League 2 chaque samedi soir à 19h. Maintenant, j'imagine que ça va progresser semaine après semaine. Mais ce serait bien que l'Équipe prenne en compte que euh, une mi-temps, c'est 45 minutes. Parce que là, ça fait deux semaines de suite que moi, je suis devant et que la deuxième mi-temps commence après deux minutes de jeu. Donc, ils ont eu la chance je pense qu'il n'y a pas de but, mais bon, à force, on va commencer à en rater. Donc euh, voilà, un peu de respect pour les acteurs de la Ligue 2. C'est bien de les mettre en clair, mais c'est bien de leur mettre les 90 minutes aussi.
0: Et ben c'était le coup de gueule, le premier de la saison de Julien dans ce Thèbes à Merci, messieurs, pour les coups de cœur et les coups de gueule. Je vous propose de répondre aux questions que nos internautes nous ont posées sur Lyon.fr ou sur les réseaux sociaux. Euh, on a des questions, notamment en transfert, qui vont faire écho un petit peu à notre débat autour de Gaëtan Charbonnier. Euh, André nous demande, après l'avenue de, de Gaëtan Charbonnier, comment, enfin, qui pourrait venir renforcer le milieu de terrain à la JIA Est-ce qu'il y a des pistes
2: oui, il y a des pistes. Bah, alors, la pri voilà, le club va pas vouloir se tromper, etc. La priorité concrètement, c'est euh, l'ex grenoblois euh, Jesse Benet. Euh, ça, c'est certain. Maintenant, euh, c'est pas simple. Le club veut pas se tromper. Euh, financièrement, c'est difficile pour tout le monde. Donc, euh, sous le coup, il y a toujours euh, le, la possible prolongation d'Axelène Engrandot. Euh, il y a euh, pardon Delvin Dinga qui continue de s'entraîner avec le club. Donc voilà, il y a différentes pistes. Si je devais, voilà, aujourd'hui, la priorité, c'est Jesse Benet.
0: Bah du coup, Julien, tu as déjà un peu répondu à la question de, de Guillaume et de Patrick qui nous demandait également euh, s'il existe un accord de principe lié à l'éventuelle vente d'Amza Saki. C'est vrai Benoît, ça pourrait peut-être libérer euh, un petit créneau si Saki part. Ah bah oui c'est
1: sûr, si Saki part, euh, ça libère euh, tout simplement déjà de la masse salariale et c'est ce qui permet à la GIA de, de recruter. Donc, euh, donc euh, effectivement, un départ de Saki, de, de manière générale, chaque départ sera compensé par une arrivée. C'est un peu le deal qu'il y a eu entre euh, les dirigeants et le coach au Jean-Marc Furlan, donc... Euh, donc euh, oui, ça, ça, peut, ça peut jouer totalement. Mais pour l'instant, Amzasaki, il n'est pas parti. Hein. On parle et il y a beaucoup d'intérêts euh, de clubs qui, qui le regardent. C'est normal, un joueur qui a 25 ans, euh, qui vient de faire deuxième meilleur passeur de Ligue 2. Voilà, ça, forcément, ça attire l'œil. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu euh, d'offre euh, véritablement euh, pour les dirigeants au euh,
0: Est-ce que la venue d'un défenseur central est étudiée, nous demande Guillaume, Julien
2: Non, je ne crois pas. Il faut que pour ça. toute
0: la saison avec Joubal, c'est light
2: bah déjà, euh, mettre dans la même phrase Jubal et Light, ça me paraît être euh, <coughs> un manque de respect énorme envers euh, ce qui est pour moi, je le disais l'an passé, la meilleure recrue depuis le retour en Ligue 2 de, de la GA, et il n'y a pas que Jubal. il y a Lyoris qui certes est blessé deux mois, mais Lloris a fait une grosse saison euh, l'an passé, donc euh, il va peut-être pas être blessé toute la saison, il y a Koev qui peut dépasser, euh, dépanner, on a vu que la Kepelnar euh, a été tout à fait à la hauteur donc non, là, il euh, y aura le jeune Joli aussi pour euh, compléter numériquement, donc non, là, je... hormis grosse surprise, il n'y aura pas de défenseur central.
0: Je pense que Guillaume parlait de light en termes d'éventuelles blessures ou autre chose comme ça, quantitativement en tout cas, sans, sans doute. Euh, Nicolas et Patrick nous demandent si Arcus et Dujimon seront dans le groupe pour Grenoble, messieurs.
1: Euh, Arcus, oui. Euh, il est revenu cette semaine de, de la Gold Cup. Euh, et en fait, il en forme. Hein. Il a joué trois matchs en Gold Cup. Euh, après, il a coupé un petit peu pour des vacances, mais euh, il, le, la base de rythme est là. Euh, après, il rentrera certainement d'abord en tant que remplaçant, juste revenir dans, dans le groupe, euh, mais pas forcément comme titulaire certainement contre, contre Grenoble euh, ensuite pour ben bah, la mauvaise nouvelle c'est que non il sera pas de retour et c'est un peu étonnant parce qu'on l'a vu s'entraîner cette semaine, donc, donc on pensait que ça y est c'était réglé ses problèmes de dos et en fait c'était plus un test cet entraînement pour voir justement où il en était et il a encore ressenti des douleurs au dos et du coup il, les jours d'après il était encore absent donc il euh, va falloir encore patienter pour Rémi Dujimon c'est vrai qu'à titre personnel moi je trouve que ça, ça commence à être assez inquiétant parce que ça fait plus d'un mois maintenant maintenant et le dos ça va ça vient on a mal et on a plus mal donc c'est ouais, un peu inquiétant quand même moi personnellement je trouve.
0: C'est toujours un peu compliqué à soigner effectivement ces, ces douleurs au dos. Euh, Patrick nous demande si euh, on sera sur un 4-1-4-1 dans la composition d'équipe avec Koef arrière droit et sinayoko en pointe.
2: Je ne dis pas mieux. C'est à mon avis, c'est ça qui, que Jean-Marc Ferland fera. On peut toujours se poser la, la question, mais je pense que l'entrée et le changement tactique face à Amiens, donc l'entrée de Sinaïoko et le passage avec notamment donc, ce trio, avec Touré, traite et Saki au milieu, a, a fait un, un bien fou à l'équipe. Donc j'imagine que face à Grenoble, voilà, Jean-Marc Ferland va partir sur cette organisation.
0: Et enfin, messieurs, Alexis nous demande si on verra davantage Sony Letton cette saison.
2: J'ai envie de dire oui, mais... Ça va pas faire plaisir, à Alexis. La manière dont je le dis, c'est que on le verra plus parce que l'abbé va jouer plus de matchs. Donc, euh, on risque de le voir un peu plus jouer. Mais euh, est-ce qu'on le verra plus en équipe première Non, et peut-être même un peu moins. Puisque donc euh, la saison passée, il était euh, clairement numéro 2. Et donc, euh, en début de saison, quand il y a eu la suspension de Léon, etc., il a joué. Mais là, euh, il se partage maintenant un peu le poste la, de numéro 2 avec deux fin, personnes.
1: La fin de saison dernière, voilà, ça alternait sur le banc. C'était hum, Letton et deux qui alternait et j'ai l'impression qu'on est reparti sur la même chose là en, en début de cette de cette nouvelle saison. Donc il y, y a deux numéros 2 qui qui se tirent la bourre. D'un côté, euh, je pense pour motiver les jeunes et les encourager à progresser, c'est c'est bien aussi. Puis ça permet aussi à chacun de jouer euh, en B, euh, je pense que voilà, et chacun comme ça aura des matchs mais euh, mais pour Sony Letton, oui, euh, le voir jouer pour l'instant, c'est en équipe première, c'est 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 le nouveau titulaire. Donc euh, il faudrait déjà qu'il ait une indisponibilité
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à vous tous hein, de nous les avoir envoyés sur Lyon.fr. Notamment, n'hésitez pas à faire la même chose la semaine prochaine, après donc, les deux matchs hein, à AJA Grenoble lundi à 20h45 et Agia AJA Ajaccio samedi à 19h. Euh, justement, messieurs, à AJA Grenoble, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part de cet adversaire grenoblois que l'AJA va rencontrer lundi
2: Bon, alors là c'est un adversaire qui, qui a débuté euh, la saison dans l'inconnu absolu. Hein. Il y a eu cet été donc changement d'entraîneur, une Berger qui est parti un peu euh, tardivement à Amiens, qui est remplacé par euh, donc Mauricio. Euh Jaco Bacci, euh, je l'avoue moi je le connais pas. voilà, euh, ouais, c'est plutôt un inconnu euh, du grand public. Donc il euh, y a eu des, des départs importants, on parlait donc un peu précédemment de Jesse Bonnet, ils ont perdu aussi deux attaquants, de JT Médo. Euh, ils ont pas leur terrain, ils sont délocalisés leurs deux premières réceptions à guignon euh, voilà, ça fait beaucoup pour eux et euh, ça s'est vu puisque bon bah ils ont totalement coulé euh, pour leur première à Gaignon euh, la semaine passée face à face au PFC défaite 4-0. Euh, donc on peut imaginer une réaction euh, face à Auxerre, au moins j'imagine dans voilà dans 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 le côté défensif essayer d'être solide, mais c'est vrai que sur le papier euh, c'est peut-être la meilleure fenêtre de tir pour prendre Grenoble euh, qui est pas du tout prêt en ce début de saison.
0: êtes d'accord avec ça Benoît C'est le bon timing pour prendre Grenoble
2: Oui ben bah oui on parle des équipes plus ou moins prêtes,
1: pas prêtes en, en début de saison, c'est toujours euh, ça a toujours une influence sur les premières journées et là pour le coup c'est vrai que eux euh, ils ont perdu des repères. Euh, euh, par rapport à, à une agia notamment, euh, voilà, qu a, qu a un peu plus de stabilité que que, que ces Grenoblois. Donc, il euh, faudra voir effectivement dans quelle mesure la volonté de d'effacer le, le 4-0 initial peut leur apporter un, un petit supplément. Mais euh, mais sur le papier, ouais, ça paraît le bon moment pour les prendre quand même.
0: Pour cerner un petit peu mieux cet adversaire grenoblois, je vous propose de conclure ce davaji en écoutant l'interview de la semaine. Alors c'est celle de Pierrick yves qui est journaliste du Dauphiné Libéré et qui suit au quotidien le GF38. Il nous dit comment il sent les Isérois, donc après ce 4-0 encaissé contre le Paris FC lors de la première journée de Ligue 2.
3: Je pense qu'il y aura une réaction euh, en termes d'état d'esprit, ça c'est sûr. Ils vont au moins y aller avec le couteau entre les dents. Mais après, ça suffit pas toujours, deux, surtout contre des équipes comme CERN. Aujourd'hui, tu n'as pas, pas un effet. Après, je peux me tromper, mais... A pas un effectif sur le papier qui, qui te permette d'espérer de, de, de te faire un coup quoi. Ce qui est intéressant pour eux c'est que la défense est inchangée donc ça c'est vraiment les cinq de derrière avec comme tu as dit Montbris à gauche, Montfray et Nestor dans l'axe et puis Gaspard, Jordi ouais. Gaspar à, à droite et Maubleu dans les buts donc là, les cinq n'ont pas changé donc bon normalement ça aurait dû être un plus pour, notamment euh, défensivement après surtout on donne animation offensive tes joueurs de couloir et ton meneur de jeu que tu as perdu, puisqu'ils ont pris un géorgien pour remplacer Benet, mais il est blessé pour l'instant, donc c'est embêtant. Euh, c'est dans la construction du jeu que c'est en grosse grosse difficulté. quoi. Voilà. Avec le ballon, ils savent pas trop quoi en faire.
2: Voilà,
0: on sait un petit peu plus sur Grenoble qui est donc euh, l'adversaire de la Gia euh, ce euh, lundi 2 août pour la deuxième journée. De Ligue 2 euh, et cette semaine, euh, n'hésitez pas aussi euh, à guetter euh, Lyon.fr et à vous, nous donner vos pronostics, votre pronostic pour euh, le match Auxerre-Ajaccio qui a donc lieu samedi. Vous pourrez ainsi remporter deux places pour la rencontre euh, entre la GIA et l'En Avant-Guingamp. Ce sera au stade de la Baie-des-Champs le lundi 23 août. Merci messieurs et bonne semaine à tous.
1: Merci, bonne semaine. Merci.